0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o um podcast do Engenharia Científica. Eu só confio em hospitais que têm status de cavalo na recepção.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E 38 episódios depois, voltamos com o Oi,
2: pessoal, eu sou o Benazi e eu tenho quatro nomes.
1: Mas o senhor só falou um só.
2: Daí fica, fica na, na imaginação, fica, né? a fica, na, fica a dúvida.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Júlia, do Senai Paraná.
0: No podcast de hoje, a gente trouxe convidados para falar sobre BIM. A gente vai abordar nesse podcast aqui, um case de um projeto hospitalar, o BIM aplicado na área hospitalar. A gente trouxe aqui novamente o Benazi, um dos engenheiros que já gravou com a gente. O podcast mais ouvido até então foi o podcast sobre BIM. E a gente trouxe ele de novo para falar desse processo que ele está fazendo junto ao Senai. Dentro de um projeto do SENAI chamado Saúde Tech. Então é isso, fique aqui com mais um podcast. Bom, antes de começar esse podcast, eu vou pedir para a Júlia e para o Benazzi se apresentarem para os nossos ouvintes.
3: Eu sou a Júlia, eu trabalho no Senai, sou consultora BIM do IST de Construção Civil. Já tem um tempinho que a gente está no mercado aí, né? Prestando consultoria, prestando serviços. Né, o mercado precisava desse auxílio, né, que a indústria da construção civil precisava de ajuda para evoluir nesse sentido. Essa oportunidade de trabalhar com outras pessoas e desenvolver projetos é uma das coisas mais legais. Estar né? tá trabalhando com o BIM também, né, tecnologia. E foi mais ou menos assim que a gente começou esse projeto, né, junto com, com o Benaz.
2: Eu sou, sou o Benaz, da Benaz Engenharia. A gente trabalha com, com projetos, consultoria e treinamento em BIM. E, e agora a gente conseguiu trabalhar em parceria com o pessoal do SENAI é, em um projeto bastante importante, que para nós é, é de bastante relevância social, que é o projeto do Saúde Tech. Então, a gente está com esse trabalho em conjunto para desenvolver um template em BIM para solucionar um dos principais gargalos de um trabalho hospitalar, de uma equipe de arquitetura hospitalar, que é o de resolução de fluxos. E como a gente já havia desenvolvido algo muito semelhante ao que precisa agora nessa situação de Covid, em relação ao afastamento social, a preparação de, de hospital, porque a maioria dos hospitais hoje que estão atendendo do Covid-19 é, são hospitais que estão sendo adaptados. Então... É bacana que esse trabalho que a gente está desenvolvendo em BIM é justamente para solucionar o quê? a adaptação de hospital existente para fluxo de paciente, de material, de resíduos, e pensar nesses conflitos de fluxo com os ambientes. Então a gente está desenvolvendo esse trabalho que é bastante legal com o pessoal do SENAI.
3: O SENAI ele sempre busca entender o que a indústria precisa e arrumou alguns meios para poder atender, né? E aí com tudo que aconteceu, com o COVID, né, e com a situação mundial, eles também buscaram alguns meios e fizeram algumas parcerias para que todo mundo, né, conseguisse trabalhar a favor disso. E aí eles fizeram essa chamada, então, o SESTEC, ele foi uma uma parceria com a Fundação Araucária e com o governo do estado também. E aí, eles fizeram essa chamada pública, né, para que as empresas aqui do Paraná elas se inscrevessem para buscar alguma solução contra o Covid, né? E isso era geral, né? Você podia apresentar independente da, da solução. E a gente, como IAST de Construção Civil, né, buscou parceiros e buscou alguns meios de levar isso também para o nosso lado, né? Conciliar isso com o BIM foi mais legal ainda, né? Porque a gente podia usar algo que tá na ponta da construção civil, né? Teve bastante gente inscrita e depois disso passa por uma espécie de seleção assim, né, que tem que apresentar a ideia e mostrar um pouco do que que pretende. E aí algumas empresas foram classificadas, se eu não me engano, parte de engenharia foi só o Benazio.
0: Engenharia se diz de construção civil. Isso. Só para vocês entenderem,
2: Murilo e Léo, como que a gente entrou nesse projeto? A gente, igual, é, como a Júlia comentou, a gente passou pelo processo de seleção da ideia e tudo mais, mas o interessante é que, assim, como a gente já havia prestado um, um trabalho para um hospital aqui em Londrina. Então a gente já tinha uma ideia disso aplicado a uma situação hospitalar convencional, que é o que? Estudar fluxo hospitalar em BIM é, de um hospital de uma situação convencional. Daí quando surgiu o edital, é, a gente conversou, inclusive firmou uma parceria com o um escritório de arquitetura aqui de Londrina, que é a Bitua Arquitetura. E a gente remoeu a ideia antes de passar essa ideia para frente e tentar concorrer ao edital, né? Então, assim, o, o bacana, como era uma coisa que a gente já utilizava para uma situação convencional, é usar para a situação atual, né? Que é de questões de fluxo hospitalar em relação à situação do Covid, por mais é, rápido que ele tenha que ser, o trabalho está fluindo de uma forma bem natural, sabe? Porque a gente já sabe é, qual que é o começo, o meio, o fim, né? o produto. E é legal que a Julia, o pessoal do Senai, eles têm é, o time técnico deles para ajudar a gente para trabalhar junto. Isso é legal. A gente tá trabalhando em equipe mesmo.
1: Quais que foram as etapas, assim? As que já foram e as que vão ser ainda. Dá para descrever tipo, elas meio que na ordem cronológica pra gente?
3: Primeiro, teve toda essa parte aí de, de análise, né, e eu acho que uma das coisas que a gente gostou bastante para escolha e pra prosseguir é, foi essa ideia que ia ser em BIM, né, pra começar. E eu não conheço nada associado BIM e, e saúde, né, pode ser que tenha bastante solução por aí, mas eu não, não conheço, para ser sincero. então era algo que chamou atenção de início, né, que legal fazer alguma coisa assim, que aí depois que a gente começou o desenvolvimento do, do projeto, o inicial mesmo veio do Benazi, né, o que eles já tinham desenvolvido de biblioteca, como ele explicou, para um projeto né que já era hospitalar, então já é uma preocupação normalmente né que, que se tem quando você faz um projeto. Fez essa criação né da, da biblioteca mesmo e da modelagem desses objetos, e aí, a, a parte inicial dessa biblioteca, ela veio do Benaze. E aí, a segunda parte foi a, o auxílio do pessoal da Bitue que trouxe isso um pouco mais é, especificado, né? Eles, elas colocaram ali uma série de regras para que a gente colocasse isso nas famílias, né? Então, a família estava bem inicial ali a gente precisava inserir essas informações para deixá-lo mais fácil possível e para que funcionasse, né? Essa essa questão de infectados pelo COVID, por exemplo, tá no mesmo lugar com quem tá suspeito ou quem não tem alguma outra doença. Várias regras, né, foram colocadas ali. Isso mesmo, em forma de, de lista, né, para que a gente conseguisse levar todas as informações para os elementos mesmo, né, para os objetos e fazer isso funcionar. É a gente tá nessa etapa, né, Renate.
2: Isso isso. E o legal é que o pessoal da Bitue, por, por elas terem essa experiência é, mais até do lado da saúde, da arquitetura hospitalar, é bacana que toda essa parte conceitual do que pode, o que não pode, por exemplo, um fluxo de, de necrotério, por exemplo, de saída, né? Não é interessante passar por uma rota de recepção, por exemplo, por um ambiente de recepção ou então um fluxo de resíduo perfuro cortante não poder passar é, num fluxo de alimento, por exemplo. E no caso do Covid, os fluxos daí de paciente, daí tem as classificações de paciente. É bacana que, que elas pensaram num escopo, daí para a gente e a Júlia, o pessoal do Senai também,
0: para a gente trazer isso, esses conceitos para dentro do BIM. Da onde surgiu a ideia, Benaz, de você fazer alguma coisa envolvendo saúde e BIM? Como a gente está
2: modelando, a gente não terminou ainda. A gente está modelando um, um hospital em parceria com o pessoal da Vitue também, um hospital aqui em Londrina. Já entregou uma parte, falta outra parte para entregar. Inclusive fez as build, fez é, voo com drone, era fotogrametria para poder modelar em cima, medimos tudo por dentro. A gente está fazendo um mapeamento desse hospital e uma das necessidades de um hospital natural assim, de, de na, por natureza é fazer o mapeamento de fluxo das coisas de, de um hospital. E, e esses fluxos, só assim, para quem estiver ouvindo puder imaginar como que ele é, é como se fosse assim, tem umas flechinhas, certo? Que indicam o caminhamento, por exemplo, de alimento ou de material, ou então de resíduo, ou então de pessoas. Daí, no caso, pessoas, daí tem pessoas que são pacientes tem pessoas que são acompanhantes, então sim, só para quem estiver ouvindo puder imaginar, é como se cada cor dessa representasse é, uma pessoa num estado de paciente ou de acompanhante, um material, e, e daí, num projeto, é, vamos imaginar uma planta baixa de um projeto, é, fica um monte de setinha, daí o legal que a gente fez isso trazendo para o BIM, essas simbologias de flechas em planta, serem objetos 3D também, então é possível ver as flechinhas tanto no 2D quanto no 3D, então, por exemplo, uma escada, essas flechinhas, esse caminho, sobe escada, desce escada, então faz rotas que num projeto em 2D talvez seria mais difícil de analisar do que em 3D. Então, seria mais ou menos pensar assim, quem, quem curte assistir filme, assim, quando tem lá Resident Evil que tem aquelas plantas em 3D que eles mostram e mostra aquele fluxo onde eles têm que caminhar para sair, seria mais ou menos isso, só que trazendo para uma realidade mais de análise, né, de, é, de projeto. O que é legal também é que, além
0: de ser o
3: um visual, né, porque é um elemento mesmo que você pode ver, esse elemento passa por um ambiente, né? E aí quando a gente tá falando em linha, a gente fala de uma série de regras, de uma série de informações que se, se você cruza, você consegue fazer muitas simulações, né? E quando você tem essas flechas, né, esses caminhos aí que eles passam por ambientes, você consegue, por exemplo, indicar como o exemplo que, que o Benazi deu ali, que a, a rota lá do, do necrotério não pode passar na recepção, né? Se essas duas coisas estiverem se colidindo, né? O software ele te avisa isso. E aí pensando no hospital, por exemplo, né? Que são diversos fluxos, diversas salas e ambientes super diferentes, né? E uma série de fluxos é legal ter esse auxílio, né? De uma ferramenta que vai automatizar ali uma boa parte do que você precisa resolver e solucionar.
0: Vamos explorar um pouco desse lado do fluxo do hospital, que eu acho que é muito interessante. Muita gente só visita o hospital realmente ali na parte de recepção ou na parte de tratamento mesmo. Mas se a gente começa a entender que o hospital ele é um organismo vivo, que tem várias funções e várias necessidades, inclusive de obras, reformas, a gente consegue entender a aplicação de um tratamento de fluxo. Porque a gente não pode ter, por exemplo, materiais de construção e obra no mesmo ambiente ou ambientes próximos de, pra, de pacientes em tratamento. Os pacientes precisam, sei lá, de repouso, de silêncio. Imagine o um paciente que está, que nem no caso do coronavírus agora, com a doença respiratória, ele está ali no mesmo local que uma construção e essa construção gera pó, por exemplo, que é algo comum. Esse tipo de controle é que o hospital vai ter que gerenciar depois, durante o uso desse empreendimento. Porque as reformas acontecem durante o uso do hospital. O hospital não para, é 24 horas. Então não tem um momento em que todo mundo vai embora e aquele momento é, é a hora de se reformar uma ala do hospital. Porque a gente não pode ter. Não é que não pode ter, né? Tem que evitar, por exemplo, que materiais de construção não interrompam, por exemplo, o fluxo de atendimento de um, de um pronto-socorro. Nossa, perfeito. Aí que dá para perceber mesmo esse uso do BIM, como é interessante no um empreendimento com essa complexidade
2: exatamente isso. É, o bacana do BIM né, é que a gente tem esse feedback visual e principalmente esse feedback de é, conflito das regras. Então, quem ouviu lá o podcast 4, que a gente estava conversando de BIM, é, a gente conversou uma hora sobre detecção de colisão, por exemplo, de uma viga, um tubo é, em conflito com uma viga. É, nesse caso, agora, o que, que acontece? Acontece que um fluxo está em conflito com um volume de uma área, porque é legal que no BIM, né, a área ali ela tem um volume também, o ambiente tem aquele volume. Então, o, o, a, o raciocínio seria o mesmo. Então, além de a gente ter esse feedback visual, tem esse feedback de regras. Então, é muito legal para essa situação de Covid ter o pessoal ter essa ferramenta, até porque a ideia desse nosso projeto é disponibilizar depois gratuitamente é, esse template para para os setores de arquitetura, que cuidam de, de arquitetura, engenharia e manutenção hospitalar, poder adaptar para, o, para a realidade hospitalar deles. Daí você pergunta, ah, mas meu hospital lá na cidade tal, não tá, a gente não está desenvolvendo em BIM. A gente está fazendo de uma forma que a pessoa consegue importar um PDF, ou uma fotografia, ou um, um arquivo de CAD, ou, ou outro modelo BIM também, para dentro desse template e poder começar a partir de uma coisa mais simples. Então é legal que é escalável, pode fazer a partir de uma planta de um, de um hospital existente em PDF, em CAD ou em BIM, né? através de IFC ou modelar ali no local e conseguir usar. Então a ideia desse projeto é isso, é poder disponibilizar esse trabalho para as pessoas poderem utilizar realmente. Por quê? Porque nessa situação que a gente está... Os hospitais, eles não estão, eles não têm não como construir outro hospital, salvo aquelas, aquelas unidades, né, emergenciais. É, mas a maioria dos hospitais, é, eles estão adaptando um setor do hospital, preparando um setor para essa situação. Só que fragmentar o hospital em setor mexe com todo o fluxo, né,
1: hospitalar do existente. Isso é uma coisa que eu não sabia, Benazi. Além do, do, do BIM você é poder ver conflito de elementos, né, tipo a estrutura hidráulico, e tudo mais, você consegue fazer o, 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 o conflito de, de fluxos, né, de, de ambientes que se cruzam, mas não pode se cruzar, alguma coisa assim. É isso?
2: Exatamente isso. E é legal que, o que essa parte técnica assim, do BIM, é, a gente e a Júlia e o pessoal do SENAI, a gente tem mais propriedade para trabalhar. E a gente precisava do pessoal da Bitway que tem essa parte toda conceitual de é, qual fluxo pode, qual que não pode.
1: Já é normativo já o negócio, né? A experiência dele.
2: Exatamente, para não ficar aquele trabalho assim muito no achismo de quem, é, de, de nós que estamos aqui mais na parte de parametrização do, do modelo BIM mesmo. Então é legal que vai ficar um trabalho bastante robusto, tanto do ponto de vista técnico de BIM, quanto do ponto de vista técnico conceitual de hospital. Isso é bem legal. Então a gente aprende, a gente aprende muito um com o outro. Assim.
3: É, é bem legal mesmo isso, porque eu nunca projetei, eu sou arquiteto, acho que essa parte eu não falei lá no início. Eu sou arquiteto e eu nunca fiz um projeto de um hospital, nem nada né, relacionado com saúde. E quando a gente está na faculdade, a gente aprende que é um uma das áreas mais complicadas e difíceis, né, de fazer um projeto justamente por causa desses fluxos. Então ter o pessoal da B2E junto com a gente, né, trazendo essa parte totalmente técnica mesmo, torna tudo bem colaborativo também, né. Então tá aí o BIM de novo, a importância de fazer tudo de forma colaborativa para que o resultado final seja bem legal e positivo. E eu acredito que que vai ser. Né, porque a gente está somando forças para que o que saia no final, mesmo que sejam coisas super técnicas, né, que tanto a parte de BIM quanto a parte do hospitalar mesmo, das regras ali de fluxos, que todo mundo consiga entender. E aí, é, explicando um pouquinho melhor o que, que vai ser feito depois, né, que foi uma das primeiras perguntas que vocês fizeram, a gente está nessa etapa né, de que é um, um pouco de desenvolvimento um pouco mais específico dos elementos BIM, e depois disso a gente pretende fazer um, uma espécie de um manual ali, né, para que o pessoal que for utilizar aquele material, eles consigam saber o que que precisa ser feito, né, então ele é bem explicativo mesmo, como que eu uso isso, qual fluxo que não pode bater com o outro, então deixar o mais fácil possível, né, para que todo mundo consiga utilizar mesmo, não só utilizar o BIM, mas utilizar da, da maneira correta.
1: Só pra gente deixar bem claro, quem que seria esse pessoal que vai utilizar?
3: É, a, o Benaz explicou um pouquinho antes, né, que a ideia quando, quando a gente finalizar é disponibilizar...
1: A biblioteca, né?
3: É, disponibilizar a biblioteca ali junto com esse manual, né, de uso para quem é, entender que é, pode colocar como dia a dia ali, né? Tanto essa parte de covid para que seja usado já, quanto depois também, né? A gente sabe que essa parte de fluxo, ela é super complexa, então acho que não vai ser uma ferramenta que vai cair em desuso, né? Depois que, que passar isso tudo que tá acontecendo, eu espero que não demore.
1: Curiosidade do, 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 minha aqui, eu sou ignorante, tá? Então vocês me desculpem pelas perguntas. É... Como é que é, co é compartilhada essa questão de biblioteca e tudo mais? É tipo, é um grupo do WhatsApp, é um fórum do Facebook, é um, um tópico do, Or do Orkut. Que, 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 como é que foi feito isso?
3: É, isso já foi um, uma coisa de super discussão no BIM, que eu fiz a minha família, a família é minha, e eu não te, te dou e não te ensino como eu fiz. E ela é só minha e ninguém tem. Eu acho que a gente já evoluiu um pouquinho dessa desse ponto inicial aí. E existem muitas famílias disponibilizadas na internet mesmo. Você baixa, né? É, eu acredito que isso começou a mudar e virar um pouco quando os próprios fornecedores eles entenderam que era legal ter uma biblioteca BIM para disponibilizar. Então, isso começou a ser mais comum, tem alguns sites que você consegue é, baixar a biblioteca, né? baixar um template, por exemplo, que já vem é, com uma biblioteca meio padrão, pronta, assim. É, existem alguns meios né, de, de deixar isso disponível, se você quiser colocar lá no cut no... No Facebook, eu acho que é possível também, né, de...
1: Já viu que eu sou velho, né, eu de de,
3: <risos> de disponibilizar isso dessa forma. Mas eu acho que tem bastante comunidade no Facebook de, de BIM, que é bem Sim, legal. Sim,
2: verdade, verdade. Comunidade de Facebook de BIM é legal que... É para tirar dúvida rápida, assim, domingo, o pessoal ajuda, é muito bom. Daí, nesse caso nosso, do nosso trabalho... É, uma coisa até legal que a Júlia deu ideia, como a gente está desenvolvendo esse template para o ArcCAD, é, a gente pediu para uma ajuda para o pessoal da Graphisoft para eles poderem é, disponibilizar algum repositório, algum lugar para a gente poder colocar um link para esse pessoal baixar, sabe? Então, a gente vai trabalhar bastante com essa parte, bastante assim do nosso alcance, claro, com a parte de divulgação, é para ser fácil para chegar nas pessoas esse, esse trabalho que a gente está fazendo, para ser fácil, Léo, do pessoal baixar. Então é até uma ideia da Júlia que, que é super válida, porque para não ficar né, engavetado isso, uma coisa que é super legal, né? Então vai ficar bem assim fácil, a gente vai tentar disponibilizar o máximo que a gente puder, diferente do que acontecia antes, né, Júlia? a galera fazia um, um objeto assim bem bonito, bem complexo e para compartilhar era difícil
3: ou então era bem caro, né?
1: <risos>
2: exatamente, exatamente, bem caro.
1: Mas será que também não falta tipo até divulgação mesmo que nem vocês falaram? Que às vezes a, a pessoa faz tal, dela coloca lá no no grupo dela do Facebook, ah, fiz aqui um negocinho aqui. Aí tipo tá lá perdido no meio do nada. Talvez se tivesse um, uma coisa a mais, não sei, né? Tô... Viajando tem aqui.
3: aquela biblioteca nacional, né, de BIM, que ah, foi, então eu acho tomou... que ela foi criada, não sei se foi no ano passado ou ano retrasado, porque agora com o Covid, acho que todo mundo perdeu noção de tempo, eu também, <risos> mas tem um tempinho aí que eles lançaram esse, foi um desenvolvimento meio nacional, assim, com incentivo de governo até. E existe uma série de elementos ali que são disponibilizados né, para quem quiser ir lá e baixar os elementos. Eu sei que tem alguns lá que são bem bons, outros são bem genéricos. Então é quase um modelo 3D só que não tem informação nenhuma. Pode ser um meio também, né?
2: É até engraçado, eu estava pensando esses dias que tem lugar daí que vende. Biblioteca, daí fala, compre nossa super biblioteca com 50 mil objetos, BIM, família, objeto, projeto. Daí você vai ver, tá, tem lá, é, prato, copo, garfo, não tem assim, <risos> né? Não tem muito... linha exemplo... ponto. É, é exatamente. <risos> não tem o que seria o mais usual, sei lá, uma parede ou uma janela, ou então... Uma biblioteca de bomba, de pressurização de água, sabe? Coisa então, mais complexa, né? É, e coisa usual, né? Em projeto comum. E é, daí, daí tem bastante disso também, né? Pessoal vendendo objeto, BIM e tal. Compre nosso pacote. 50 mil famílias. Daí vai ver. É, tem só. Tem, tem um monte
1: de coisa que não precisa. Que nem os portugueses quando vieram aqui pro Brasil. trazia Copo, espelho. É bem.
2: <risos> o que dá
0: para perceber desse projeto de vocês É que isso pode ser aplicado em outros hospitais né? Eu acho que esse é o maior ganho De você pegar isso que tá, que vocês estão simulando E levar para abrir depois, né, para quem quiser usar né?
3: E isso foi uma das coisas até que é, foi questionado pelo pessoal da FIEP né? Nem sei se o Benaz sabe disso. Analisando né, as propostas, por que, que isso não podia ser rentável? né porque não colocar um valor em cima disso, já que seria um material que seria útil, né? principalmente para essa área hospitalar? Eles queriam que isso fosse disponibilizado, não uma coisa paga, mas que todo mundo pudesse ter acesso. né E a gente achando super legal, né? Que você faz uma coisa bacana e, e bem eu acho que não... Não funciona se você não faz de uma forma colaborativa, né? Então, não adianta isso. É só meu, eu me desenvolvo e ninguém mais, porque o mercado não acompanha, né? Então, quanto mais você tem tecnologia disponibilizada, acho que melhor é para todo mundo, né? Todo mundo consegue se desenvolver junto. E aí, o mercado desenvolve junto e a construção se viu melhor. Então, é né, bem cíclico, assim.
1: Eu é mais do que do que um... Os elementos, né? Ele é tudo tipo uma gestão de, do projeto ali que vocês fazem e tudo mais. Não é só porque você disponibilizou uma, uma partezinha ali quer dizer que garantia de sucesso, né? Tem toda um, outra parte por trás, né?
0: Tem os elementos que precisa ser inteligente o suficiente para aplicar aquela lógica, né? Uhum. Exatamente.
3: Eu acho também que quando você está falando né, de qualquer coisa que, que você vai desenvolver hoje em dia, você não precisa saber tudo, né? nem desenvolver do início até o final. Você precisa conhecer pessoas que desenvolvem algum, algum ponto do todo bem. Então, se você tem essa rede né, bem construída ali e pessoas que trabalham mesmo colaborativamente para você com o mesmo intuito ali, o produto com certeza sai muito melhor, independente de qual for.
0: É isso, isso aí é inovação aberta, é, é networking. É assim que o mundo gira.
1: Meu. Eu tinha um chefe que falava, assim, eu não sei tudo, mas eu sei aonde eu, eu acho tudo. Eu sei quem sabe, Léo, é, eu sei quem ele, sabe. Ele, você tinha um monte de contato, porque ele precisava de alguma coisa, dar um jeito e tal. Isso é uma filosofia de vida, na verdade, você, tem, você não precisa saber tudo, até porque o conhecimento ele é, ele é descentralizado, né? A informação tá em, em todo mundo, em todo lugar, em todo canto, a gente nunca vai conseguir saber tudo. Então, quanto mais contato e mais gente que você tiver contato, melhor, né? Você vai ter mais conhecimento próximo de você, né?
3: E uma coisa que é, que é bem legal nisso, né? É que a gente trabalha com consultorias. É a maior parte dos nossos contratos, né? E a ideia sempre, e aí acho que é uma filosofia mesmo do Senai, é fazer essa capacitação, né? De quem está envolvido com a gente na consultoria. Então, nosso objetivo principal... Implantando bem, por exemplo, é que a equipe da empresa que que a gente está trabalhando junto aprenda, né, e se desenvolva junto com a gente ao decorrer da implantação, para que depois eles estejam preparados para, né, vai mudar, vai vir software novo, vai vir tecnologia nova, não vai ter consultoria mais, mas vai ter um pessoal preparado para desenvolver e melhoria contínua ali acontecendo, né? E ao longo desse processo todo a gente aprende muito, mas aprende muito mesmo, porque você ensina e você né, começa a falar, ah, é dessa forma, tem que se atentar, por exemplo, ah, vamos ser Open Biner, né, vamos fazer IFC, não sei o quê. E aí a pessoa que está trabalhando com você ali, né, que está te ouvindo, vai buscar aquilo, começa a se desenvolver, e desenvolve coisas super legais, já traz outras coisas, e aí a discussão fica muito rica, né?
2: Sim, exatamente. E é legal que da equipe... É, como todo mundo já tem uma boa base e uma boa base assim, cada um sabe bem isso, cada um sabe uma coisa uma especialidade então a gente aprende bastante um com o outro principalmente essa parte do pessoal da p que é que é mais a parte conceitual de como funciona um hospital é bacana que eu para eu ter que ter esse entendimento levaria anos né? que elas tiveram os anos de experiência então, é legal essa troca nesse momento de emergência, de urgência, que sai um produto bom envolvendo o que cada um conhece.
1: Rápido de mobilizar, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: É, precisa, né, senão a gente não ia ter tempo. Aí, é, com as coisas mais modernas, né, inovação sendo mais rápida, você tem que ter velocidade no, nas suas inovações, né? Tudo ligado muito rápido para poder dar conta de estar tá acompanhando. Mercado e tudo Exatamente. Mais. Quais softwares
0: você usa nesse processo atual, junto com o Senai? Quais vocês estão usando? O que faz cada um?
2: É, com o Senai nesse projeto agora, a gente está usando para esse, essencialmente, o, o ArchiCAD. Mas é bacana que a forma que a gente está trabalhando é de uma forma que a gente considera que o trabalho tem que ficar bom num fluxo de trabalho open-BIM. Como assim open BIM? Tem que ser bem feito a ponto disso ser exportável para um Revit, para um Solibri, para um Trimble Connect, para um BIM Collab, para um enfim, para um Tecla. Então a ideia desse trabalho está tá ficando tão bem estruturada de um ponto de vista BIM de classificação IFC e tudo mais que por mais que a gente use um software para desenvolver, ele tem que ser desenvolvido pensando em toda a interoperabilidade com os outros programas. Então, claro, é, em outras situações, em outros projetos, a gente usa é, o ArchiCAD, o Revit, o Solibri, é, o Trimble Connect, que é bem legal, que é gratuito, ou pelo menos para começar com o Trimble Connect é gratuito. Então, é bacana que, que é bem assim escalável, dá para dá para usar bastante coisa para esse projeto a gente está usando um para desenvolver mas pensando em toda a interface com todos os outros
3: tem uma etapa do nosso trabalho em conjunto né, que a gente faz o que a gente chama de checagem de conflitos e esse checagem de conflitos ele também pensa nos objetos dessa forma né a ideia é que a gente teste o que foi exportado e produzido ali dentro do Arcad nos outros softwares também, e veja se o que está ali, o parâmetro que está ali, ele também funciona, funciona em outros, né?
2: Exatamente. É, pra, só para quem estiver ouvindo poder imaginar o que, que isso significa de importância de classificar, imagina que dentro de qualquer programa, você pode usar a ferramenta laje e a ferramenta pilar para fazer uma mesinha, certo? Uma mesa. Então, a laje, você fez, fez a tábua ali de cima da mesa, e com a ferramenta Pilar você fez as perninhas ali da mesa. Mas tudo isso tem que estar tá classificado como um objeto de mobiliário, e não como laje e pilar. Para quê? Para que daí no outro software, o outro software entenda é, essa classificação. É basicamente, assim para quem trabalhou bastante com CAD, no CAD a gente tem muito trabalho, a organização do trabalho por layer, né? por, por camadas que é o que faz organizar você, ah, vou esconder agora a camada das paredes, daí fica somente o piso, o pilar e tudo mais. É, daí no BIM, no fluxo de trabalho em BIM, e pensar nesse, nesse, nessa questão de classificação, é você garantir para o outro que você está passando o seu, o seu arquivo, é, garantir que em qualquer programa uma cadeira vai ser uma cadeira, e não no meu vai ser uma cadeira, no seu vai ser uma laje e quatro pilares. Seria, seria esse, é, 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 esse mecanismo de classificação dos objetos daí.
1: pensando aqui, que além do, dos objetos, tem que classificar também os ambientes, né?
2: Isso, isso é legal, que daí, é, para nós, assim... É ambiente, a gente não tem muita ideia, assim, igual o pessoal da b tem de classificação de um ambiente hospitalar, então é legal ter o um envolvimento delas, por quê? Porque elas passaram uma lista de classificação desses ambientes, então o ambiente também é classificável
0: como um objeto, que
2: também Você
1: classifica o ar, né? Ah, que beleza!
2: Exatamente, exatamente, é. é isso aí.
0: Eu já trabalhei em um projeto de hospital, e sabe que era muito interessante, porque a gente separava o projeto, o empreendimento, em alas. Então tinha a parte de cirurgia, tinha outra parte que era de recuperação e internação, outra que era tipo um depósito, onde todos os materiais, inclusive materiais não hospitalares mesmo, né? tinha uma ala que era de infraestrutura, então toda a energia, lógica, água, esgoto, ia tudo para o mesmo lugar, sabe? E a gente pode entender como se fosse uma empresa mesmo, uma indústria, em cada uma dessas áreas, dessas alas, tem as suas funções que são totalmente distintas uma da outra. E as pessoas que circulam ali, naquele ambiente, elas precisam ter limites, elas precisam ter, que nem vocês falaram, fluxos bem determinados.
1: Eu fico pensando aqui, que, que nem a gente conversou com o Gerson, né? Acho que o maior impacto do, do BIM é lá depois, na execução, depois na utilização também do negócio evitar tanta coisa errada depois assim de de você que você tem depois na até na convivência do, do projeto pronto, né? É evitar muita coisa que que às vezes num projeto 2D você a pessoa passa, não vê.
0: Sabe qual é a maior vantagem do BIM que eu tô entendendo agora depois desses podcasts todos? É a mais óbvia, que é você criar um mecanismo, plataforma de reserva e obtenção de informações para ser usada realmente posteriormente por outras pessoas que não são necessariamente que realmente executaram aquele projeto.
3: É isso, é bem importante mesmo. As coisas fiquem claras, né? E que todo mundo consiga acessar a informação na hora que ela é necessária. E aí acho que o que difere mais de qualquer outro, outra metodologia, né, e de qualquer outro processo é que você também pode classificar a informação, né? Então, o que a gente não consegue é, tocar como o um ambiente, né? ele também é super importante para a gente classificar e fazer uma série de regras e, e ter o um entendimento do que está acontecendo ali. No caso de um hospital, né, que é um projeto super complexo, a parte de manutenção e operação dele também é super complexa. E você só consegue fazer isso associando com o BIM se você tiver todos os ambientes dele muito bem definidos, os setores também muito bem definidos, as informações que estão ali também. Então, tudo isso, né, se tiver bem organizado e chegar a informação até você, eu vou entender que fiz o um modelo, né, quem estiver lá operando, e quem estiver na edificação também vai conseguir acessar a informação que é necessária e tudo é muito visual mesmo, né, que é possível que você enxergue tudo que está acontecendo ali. Então isso é bem legal mesmo, enfim.
1: E é pensado, né? Nada nada tá por ali por acaso, né? É alguma coisa que tá foi pensada para estar tá daquele jeito, com aquele fluxo, aquela passagem. É
3: importante, né, Tá bem pensada, porque também se você acessa a informação errada, né? Aí tudo fica errado. Então é bem importante que o processo esteja bem definido para a informação que chegue no final do produto ali. Ela seja a informação correta e a informação necessária também, né? Não pode nem sobrar nem faltar coisa. Tem que chegar ali o que foi
2: planejado. E
0: quando acabar, vai, sei lá, o um evento, vai disponibilizar alguma coisa, um link, alguma coisa assim, fazer um vídeo explicando. Qual que é a é. ideia de vocês? A
2: gente vai fazer um churrasco, né? Churrasco, A é gente vai ter que fazer um churrasco <risos>
3: online, né? <risos>
2: brincadeira, é, não, a gente pretende fazer acho que uma divulgação final, né
3: eu acho que é importante mesmo uma coisa que, que foi um questionamento lá do início mesmo nosso, né, ah, vai disponibilizar mas como é que as pessoas vão descobrir que isso existe, né, como é que isso vai chegar até quem realmente precisa e a gente discutiu algumas coisas, mas não colocou nada disso em prática, né, existe uma parte de divulgação do próprio Senai, é, existe a parte também de, desse apoio com o ArchiCAD mesmo, com a Grafisoft, né, que, que tem uma visibilidade bem, bem grande, mas é importante que a gente também consiga chegar ao máximo de pessoas possíveis, né?
2: Exatamente. E, e um dos canais que está ajudando muito com isso é o engenheiro científico de vocês, é, só o fato de, né, o pessoal que vai ouvir isso, provavelmente vão, né, vão... vão vai, vai acompanhar, né? Exatamente. Vai criar expectativa do produto e a hora que lançar vai poder utilizar ou pelo menos abrir de, por curiosidade, né, pra entender.
0: Com certeza. De novo, o podcast mais ouvido é o de BIM. A gente vai fazer essa trilha de BIM aqui. Com certeza vai ter muita gente ouvindo esse programa aqui. Em tempo real, eu digo, né, porque muitas pessoas ouvem os programas mais antigos, depois voltam no programa mais recente, né, então com certeza a gente vai ter ouvintes que acompanharão esse processo e aí eu posso deixar o link aqui, da onde for que sair o resultado, eu já deixo aqui na, na descrição desse podcast aqui. Ah,
2: bacana
3: tá, eu acho que é legal também é, as pessoas que assistirem, né, e quem tiver disposto aí a a fazer alguma coisa em link né, e que pense nesse lado da saúde também, que eu acho que é super interessante. E como não tem muita, muito desenvolvimento ainda, talvez também o que a gente está fazendo aqui seja um incentivo, né?
0: Com certeza. Esse programa que saiu aí do Senai, ele vai acontecer de novo?
3: O de saúde tech não, mas existem vários outros programas né, e projetos de inovação que o Senai faz esse meio campo, né? Então, tem, a gente já tem um, um outro também que, que a gente participou junto, né, e ainda está participando junto com o Benazi, que é o SESI mas essa parte de BIM está concentrada no Senai.
0: Benazi, qual que é a vantagem para a sua empresa de participar de um edital desse?
2: Eu acho que a primeira
0: vantagem é a
2: visibilidade, é a visibilidade de poder trabalhar com, com o pessoal do Senai, conseguir passar num edital que tem todo um processo né, de crivo das ideias, de crivo do trabalho, se, se, aquilo, se aquilo que a gente propôs fazer é realmente exequível, então isso para a gente é, é muito bacana enquanto né, empresa, enquanto profissional, isso é muito satisfatório, e, e a gente também tem contrapartida, por exemplo, é, em software, nesse outro projeto que a gente participou com, do SESI Tech, que era voltado à segurança no trabalho, é, o recurso que a gente teve como contrapartida foi licença de software, que para a gente é muito importante, que é muito interessante a gente ter esse tipo de recurso, porque é a nossa ferramenta de, de trabalho, né? Então, assim, é, é bastante satisfatório. O aprendizado, eu tive a oportunidade também de, de conhecer o pessoal pessoalmente em Curitiba, é, part, passar uma semana ali com eles em treinamento, então foi... Foi bem bacana, a gente conhece, é, troca experiência, é, a gente conhece lugar novo, a gente sai da nossa bolha para ver como que tá o, o, as, as outras pessoas, como que, que tá o mundo, né? É bem legal, desse ponto de vista, bem massa, bem legal mesmo.
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir engenharia científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é 043-9969-5891 Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Esse fluxo BIM vai fazer com que as pessoas pintem as setinhas no
1: chão do
2: hospital. Se elas quiserem, pode também. Mas não precisa. Eu
1: acho que não. Vai ficar não. que nem cinema?
0: <risos> tem alguns um hospitais que você vai que. Tá escrito assim: essa é a ala azul. Aí você vai. É tudo azul mesmo, tem uma faixinha azul lá. Aí chega até uma porta onde tá escrito assim: fim da ala azul. Vocês já viram isso aí? Sim. Aí começa a ala, a ala verde. É o aeroporto que tem isso, né? É, é o aeroporto tem isso também. É, eu
3: já fui num hospital que ele parecia, eu nem sei o que ele parecia, mas o piso dele era verde, fluorescente, assim.
0: Nossa senhora. Nossa, eu é, me sinto
3: super bem no, no hospital, eu achei que eu ia sair de lá um pouco, que eles iam fazer alguma coisa bem estranha comigo, mas eu não, é, é sério, eu olhava no hospital de fora, assim, e parecia, sei lá, Aqueles filmes de ficção científica.
0: Assim. Aí você chegava no hospital tava todo mundo falando em russo, né? É isso? Não, era alemão, no
3: caso. E aí na recepção do hospital tinha um cavalo, assim, um... Uma escultura de um isso? cavalo. Era bem, bem, bem bizarro mesmo.
1: Eu tô com medo desse espaço. Onde oh, <risos> é
3: isso. Ela é em Ahn.
1: Na Alemanha. É. Tinha que ser. Coisa de alemão. É, eu Foi. acho que sim. Por, mas por eu melô. me senti
3: muito bem, eu não me senti doente, né? Eu fui lá pra ir no dentista, também não tinha nada a ver com doença. Mas. É, mas era um clima diferente. Você se
0: sentiu bem com o chão radioativo?
3: Eu me senti bem, eu achei que, né, primeiro eu tive a sensação que eu ia sair de lá com alguma coisa estranha. Que eles iam fazer terceiro alguma olho. experiência comigo. Assim.
2: Uma coisa tipo o um tese, um, três
0: 138, né?
2: Tipo isso. É. Mas depois, um dedo que, a mais.
3: porque eu não gosto muito desses hospitais, assim, super branco, e né, te dá aquela sensação ruim, assim, de doença. E, né, não é um ambiente muito agradável. É, você vai
1: morrer no hospital desse.
3: É, meio assim mesmo. E aí no. nesse você viu colorido. o cavalo, você pensou o quê? Eu não sei, eu, eu acho que eu devo ter pensado que ainda bem que eu tava lá só pra ir no dentista.
0: Mas era um cavalo como? Descreva a estátua do cavalo. O cavalo estava fora do hospital ou estava dentro do hospital?
3: Não, era dentro da recepção principal ali. Você entrava, assim.
0: Meu Deus.